0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, в прямом эфире в это время программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. И еще раз спасибо за то, что все еще нас смотрится. Я сразу хочу сказать, что мы думали сегодня с Женей говорить час про Казахстан и, может быть, закончить с Казахстаном за сегодняшнюю передачу. Но жизнь как-то носит коррективы, причем все время как-то со всех сторон и у нас сегодня частично будет паркохозяйственная передача, когда мы будем разбираться с тем, что мы понаделали до этого. А частично мы поговорим про форс-мажор, который случился, слава богу, не у нас Жене, а на американском рынке. Но пройти мимо этого мы просто не можем, потому что мы же, не, мы же не просто антология историческая. да, Мы должны говорить о том, что происходит. Поэтому начнем мы с исправления собственных ошибок, потом немножко с вопросами, а потом поговорим о том кошмаре, который творится на американском рынке, а потом перейдем к Казахстану и что успеем, то успеем, потому что у нас есть еще следующая передача, и там мы уж точно продолжим и, наверное, закончим про великолепную экономику Казахстана. Начать я, как я сказал, я хочу с ошибки, которые надо исправить. Со мной связался представитель правительства Армении и очень точно мне указал на то, что данные по позиции Армении в Global Competitiveness Report у меня были старые, и я с удовольствием, как всегда делаю, с удовольствием эту ошибку исправляю и адресую это исправление, посвящаю это исправление от современного правительства Армении, которая реально добилась очень больших результатов в области развития экономики страны за последние годы. Вот смотрите, значит, когда мы говорили про 133 место в Global Competitiveness Report, это были данные, которые сейчас очень активно распространены везде. Они есть не только в Википедии, да, но даже в источниках очень серьезных работ последних по Армении, откуда ко мне и попали. А между тем, это данные 2008 года. В... В 2014 году это было уже 93 место, а в 2022 году это, внимание, 24 место. Из 144 стран, которые сегодня представлены в Global Competitiveness Report мирового uh, World Economic Forum, Армения занимает 24 место по Overall рейс. Это совсем неплохая позиция, она, она очень даже приличная. И параллельно это вот именно именно часть уровня рыночного доминирования, конечно. Мы сейчас говорим не про в целом конкуренцию, а про именно рейтинг рыночного доминирования. То есть это значит, что за последние 10 лет, как минимум, Армении удалось очень сильно продвинуться с точки зрения демонополизации своего рынка, потому что World Economic Forum очень внимательно смотрят на то, что происходит. Это не то, что можно обмануть или как-то прикрыться и показать, что все хорошо, когда все не так уж хорошо. Параллельно у Армении идет улучшение в общем индексе. В 2011 году Армения была 92-й, потом в 2014-м – 1985, сейчас в 2022-м она уже 61-я. Но 61-я позиция – это еще, как мы говорили, не Израиль, да, 35-й, да? но все равно это уже середина списка, можно сказать. То есть, наверное, это не так и плохо. При этом все те вещи, о которых мы говорили, они, в общем, все в этом рейтинге отражены, и все те проблемы, которые мы обсуждали, они, в общем, никуда не деваются. И самое главное, исходя из этого рейтинга, ну и из того, о чем мы с вами говорили, самая главная проблема Армении — это, конечно, социальный капитал. Социальный капитал определяется в рейтинге как совокупность пяти факторов — это система здравоохранения, Это неравенство в доступе к активам, это демографическая структура, межнациональная структура, структура классовая и так далее. Это свобода совести, свобода высказываний, свобода передвижения и то, что они специфически называют «свобода от страха», то, что меряется через запросы. И, наконец, это отсутствие жестоких конфликтов. Отсутствие конфликтов с жертвами. Вот Армения по этому параметру в рейтинге сейчас занимает 124 место. Да, Это место действительно очень низкое, и мы мы обсуждали достаточно подробно, когда про Армению говорили, почему это так. Для сравнения, Израиль, в котором, ну по крайней мере, жестокие конфликты происходят, занимает 38 место. И это существенная разница. Еще один важный фактор, еще один важный кусок, скажем, фактора в этом рейтинге, который Армению тянет вниз — Это то, что связано с рынком труда. Смотрите, мобильность рынка труда — 114 место, диверсификация трудовых ресурсов — 94 место, уровень выпускников высшей школы — 100 место из 144. Это это, это важно, я думаю, что это в Армении понимают. Это кусок, без которого какое бы место выбрал в рейтинге не было, сдвинуться вперед невозможно в современной экономике. Кроме того, есть блок, связанный с перевозками, ну, тут понятно, да, армянский рельеф, отсутствие моря и так далее, но дорожная сеть — 114 место, эффективность водных перевозок 124 место. Я, честно говоря, очень удивлен, что там есть вообще какое-то место, откуда водные перевозки в Армении, но, но тем не менее. Да. Аэропорт и аэропортовый сервис — 93 место. Есть кусок про то, как работает правительство. Таможенные тарифы — 105 место. Но это это легко исправить, но почему-то это не исправляется. Эффективность работы таможни 81-место тоже не очень высоко. Особенно сейчас это важно. Когда Армения стала таким транзитным хабом для России, эффективность работы таможни будет играть большую роль. Ну и любимая тема развивающихся стран коррупции — 91-место. И здесь, казалось бы, помните, мы говорили, что резкое улучшение наметилось. Но вот последние три года рейтинг падает в области коррупции. Почему, не знаю. Мне... Я не так пристально могу следить за армянской жизнью, чтобы сказать. Но, тем не менее, это достаточно тревожный факт. Ну и последнее про Армению, что этот репорт еще подчеркивает, это то, что связано с инновациями, с финансовыми рынками. Капитализация рынка – 115 место. Мы говорили, да, помните, много о том, что рынок не развит в Армении достаточно. И 89 место по расходам на ресерч в процентах от ВВП. Ну да, и в общем, мы об этом тоже говорили, Соноваться неплохо. Да, вот я на этом думаю, что мы с Арменией более-менее закончили. По крайней мере, если кто-то не пришлет мне еще какое-то письмо с исправлениями. В целом здорово, еще раз, что есть такое движение в рейтинге антимонополизации. В целом не очень здорово, что в других местах такого движения нет. И я очень рекомендую в ответ членам правительства Армении и сотрудникам аппарата правительства взять этот рейтинг. Этот рейтинг каждый год публикуется, он очень подробный, его можно посмотреть, с теми, кто его публикует, легко пообщаться. В нем очень в сжатой форме изложено то, на что мы потратили три передачи.
0: Но мы перейдем к вопросу, который послужит мостиком к следующей теме по поводу краха американского банка SVB. Вопрос от Виктора Казанского. Почему рост ставок в Америке и Европе удорожает кредит, но почти не повышает доходность вкладов?
1: Действительно, хороший вопрос. Действительно, неким мостиком он послужит, потому что мы дальше будем говорить о том, какие все глупые в Америке. Я почти в роли задорного выступаю покойного. Но но поможет нам в этом именно разговор о том, что такое вклады и что такое ставки сейчас. Ну и, во-первых, я должен начать с того, что я вынужден ответить уважаемому зрителю и слушателю, что это, конечно, не так. Доходность вкладов растет. Мы это видим по самым разным банкам. Мы это видим в Европе, мы это видим в, в Израиле, мы это видим в Америке. В России, понятно, да, мы это видим. У меня есть один клиент вот у нашего бизнеса, да, вот я же, там, собственно, занимаюсь эст-менеджмент бизнесом, у нас порядка трех клиентов. И вот есть один клиент очень настырный, который последний год нам говорит, а в Чехии ставки по евро очень высокие в банках. Ну, мы говорим, ну, окей, да, но ну, это Чехия, это там есть свои риски, там своя ликвидность, все, значит, дальше. Мы недавно делали опрос клиентский, кто чем доволен, кто чем недоволен, и опять я вижу, как у нас там появилась, значит, строчка аннотации, где, где поле было для того, чтобы вы вписали ваши комментарии, что так пишет, в Чехии ставки по евро 5,6% в банках. А, типа, вы чем занимаетесь, да, вообще, почему вы не даете сильно больше? А... Вот, то есть ставки растут. Да? Значит, в израильских банках ставки 5-5,5% сейчас годовых э, займов. Федуциарные ставки в швейцарских банках тоже подросли, там 3-4% есть, в зависимости от валюты. То есть нет, ставки, конечно, растут. Но, значит, они, конечно, растут медленнее, чем э, стоимость кредита, и, э, вообще говоря, медленнее, наверное, чем доходы по самым безрисковым ценным бумагам. Почему? Да. Во-первых, потому что обычно у банков активы длиннее, чем пассив. Очень хорошо об этом поговорим через 15 минут. И поскольку эти активы длиннее, то несмотря на рост ставок, очень многие эти активы они под фиксированную ставку. И на сегодняшний день банки просто не зарабатывают больше все еще. Рост ставок начался год назад примерно, и еще большое количество активов сохраняет предыдущие ставки. То есть, если у них средняя дюрация кредитного портфеля, например, лет 5, и пересмотр даже каждые два года, например, да, то там от половины до четырех пятых этого портфеля у них не пересмотрены ставки еще. Поэтому банк просто не может больше платить, потому что он больше не дорабатывает. Да? У него чуть-чуть только начал повышаться ставка в портфель. Вот. Во-вторых, потому что ставки, вообще говоря, определяются не тем, сколько стоит кредит, а тем, сколько вкладчики готовы получать и не уходить из банка. Денег на руках много, а банки не испытывают их нехватки. Я вот там недавно, как вы все знаете, был в Израиле, и в очередной раз там общался с банкирами и с брокерами, и смотрел, что и как там можно сделать, и все банки говорят, мы не хотим денег, нам не надо. Мы сейчас придумываем, каким образом сделать так, чтобы клиенты денег нам не приносили. У нас 500 миллиардов пассивов и на, на 10 миллионов человек в стране. Да, вот Куда нам это делать? И и это понятно да и Поэтому поэтому они будут платить меньше И даже несмотря на это, кстати В в Израиле они платят достаточно много А в Америке они платят э, Значительно меньше Еще и потому, что кроме того, что им деньги девать некуда У них еще есть ситуация регулирования Которая привела к образованию фактически мягкого картеля Потому что когда в Америке На рынок выходит банк и поднимает Ставки по депозитам, к нему тут же приходит регулятор И говорит, они слишком-то для нас опасны Мы четверть миллиона долларов Каждому клиенту должны будем по гарантии возмещать, если ты разоришься. Поэтому, чтобы брать на себя такие обязательства, мы должны точно понимать, что ты делаешь. Если ты повышаешь ставки, может быть, у тебя риски слишком высокие, ты привлекаешь деньги. Поэтому банки тоже стараются сейчас смотреть друг на друга и держать ставки на одном уровне. И э, не хотят играть в игру перетягивания депозитов друг у друга. Это тоже надо учитываться. При этом, конечно, очень много банков есть не универсальных. В Америке в последние 30 лет вообще забыли о разделении между банками коммерческими и банками инвестиционными. И эти неуниверсальные банки, об этом тоже чуть позже поговорим, как это там устроено, они предпочитают, чтобы клиенты делали деньги не на депозиты даже, а в инвестиционные инструменты. И в этом смысле банк будет конкурировать за клиента не ставкой депозита, а тем, что он может сделать на инвестиционном рынке. В этом смысле депозиты, конечно, страдают, и поэтому там ставки так не растут. Вот. И эта ситуация, кстати, она будет меняться очень медленно. Понимаете, что пока добегут старые портфели, уже, наверное, ставки в мире начнут снижаться, и, и ставка кредита начнет падать, поэтому депозиты так и не успеют вырасти в цене. Вот, а отсюда мы с вами, наверное, можем переходить и к форс-мажору дня, о котором действительно очень много все спрашивают и пишут. И вообще это, конечно, это фейспалм абсолютный, то, что сейчас происходит в Америке. Я сейчас попробую объяснить, почему. И э, боюсь, что это не только в области экономики, но и во многих разных областях характеризует то, что происходит в Америке с регулированием. Э, И это будет аукаться всему миру еще много раз в разных местах. Но давайте по порядку. Эта история будет грустная история про э, Silicon Valley Bank, а также про несколько других банков и организаций. Silicon Valley Bank, банк, о котором, я уверен, никто из вас никогда не слышал до последних дней. Банк, создан в 1983 году, сравнительно новый, с идеей создать банк ровно для стартапов. Это банк, приспособленный под нужды стартапа, который получает деньги раундов, держит деньги из раундов инвестиций, обеспечивает все нужды стартапа, то есть выплаты, там, скажем, зарплаты, оплату за там, материалы, оплата подрядная, организуют кредиты для владельцев стартапов, организуют их обслуживание соответствующее. Владельцы стартапов, особенно в последние 20-25 лет, стали людьми очень требовательными. Как только они получают первый раунд, им тут же требуется золотой American Express или платиновый. Им тут же нужен свой Ferrari или Бугати, Они тут же должны покупать себе дом где-нибудь в Силиконовой долине. Поэтому там появляется необходимость как-то значит, финансировать этот моргидж и так далее, и так далее. Говорят... Я, я не был, я не присутствовал. Но говорят, что идея этого банка была придумана за игрой в покер с двумя партнерами. А, хотя весь банк сам по себе всегда был крайне низко рискован. И что случилось, тем не менее, да, мы сейчас поговорим. К началу 2022 года объем активов этого банка превысил 200 миллиардов долларов. А, это 16-й банк по размеру активов в Соединенных Штатах Америки. И, естественно, рост этот был за счет того, что росла Силиконовая долина и росли стартапы. Для сравнения, если кто помнит, 2008 год, триггером катастрофы было падение Лемон Brothers. Лемон Brothers был четвертым в Америке банком по величине, его размер актива был 691 миллиард. То есть в 3,5 раза больше. Тогда же рухнул Вашингтон Мьючелл, он был 327 миллиардов по размеру, то есть полтора SVB. А в СВБ, кстати, да, объем, объем активов 200 миллиардов, а объем пассивов 175 миллиардов долларов был на конец этого года. То есть вполне себе большой, но, как оказалось, недостаточно большой банк. Почему недостаточно, я тоже расскажу чуть позже. Вообще, если смотреть в финансовой инфраструктуре американской, то это, это приличный банк по размеру. Там есть банки значительно крупнее, но они будут казаться значительно крупнее, когда мы будем говорить об инвестиционных подразделениях. Вот совокупные активы, например, Джейпи Моргана 3,66 триллиона, Bank of Америка 3 триллиона, Citigroup 2 триллиона. Улс Фарго 1,8, Голдман Сакс 1,4 Морган Стэнли 1,18. US-Bank Corp. Наверное, US-Bank, кстати, мало кто слышал даже да, из наших слушателей и читателей 0,67. Да, но если брать чисто часть, части, да, то есть банк-банк, да, вот что, такое, что именно банк-банк, то вообще говоря, самый крупный американский банк-банк – это Capital One – 452 миллиарда всего лишь. В два раза больше, чем э, SVB. Goldman Sachs – 439, Bank of New York – 236. Morgan Stanley – размер депозитной части такой же, фактически, 209 миллиардов, как у SVB. Такой же у State Street, кстати. Вот. Соответственно, это был большой, мощный банк. В активах банка были 80-80 миллиардов кэша и краткосрочных US Treasuries. Отличные да, активы, абсолютно ликвидные. И 80 миллиардов, то есть 40% от всего баланса. 120 миллиардов – это долгосрочные бумаги рейтинга WAAA. Это ипотечные бумаги, и это тоже US Treasures. Плюс капитал 16 миллиардов долларов у банка. 16 миллиардов – это... 8% примерно от объема активов. Значит, проблем никаких не видно и никаких быть, по идее, бы не должно было бы быть. Почему так был устроен банка и так активы были устроены? Во-первых, потому что это были очень надежные активы. Вероятность потери таких активов, ну, если не считать 2008 год, да, была практически равна нулю. Во-вторых, потому что банку надо было как-то зарабатывать. Долгосрочные облигации высокого рейтинга давали где-то исторически на 1,5% больше краткосрочно. Собственно, вот на эти 1,5% банк и жил. 1,5% умножить на 20 миллиардов – это почти 2 миллиарда долларов прибыли. 2 миллиарда долларов прибыли для банка – это хорошие деньги. Банк брал где-то деньги от 0 до 0,5% годовых, а получал в среднем 2-2,5%. Соответственно, он зарабатывал где-то 2,5 миллиарда долларов в год, может быть, 2,4, и это на бумагах, у которых вообще не было риска дефолт. Вообще гениальная схема, да? и хорошо зарабатывал банк. И поэтому в банк шли, и все верили, что с банком все хорошо, и поэтому туда клали деньги, даже в том числе являвшиеся депозитом под залог стейблкоинс, которые должны были обеспечивать стейблкоин его стоимость. Что случилось дальше? Я думаю, что тут уже почти все наши зрители хорошо понимают, что случилось дальше, а я делаю вид, что я глупый и говорю, что все в порядке. Американские регуляторы тоже делали вид, что они глупые и тоже считали, что все в порядке. Так что не я один в данной ситуации. Начали расти ставки. Когда начинают расти ставки, стоимость длинных облигаций падает естественным образом. Если облигация 10-летняя, 1% роста ставки, 10% минус стоимости облигации. Рост ставки на 2,5%, то, что мы увидели за 2022 год для подобных ставок, да, это 25% падения цен. В принципе, эта ситуация была просчитываемой, да, тут не было никакого секрета. У нас в наших собственных портфелях середине 21 2021 года не было долгосрочных облигаций вообще. А в самом банке эту ситуацию проглядели напрочь. Их портфель никак не менялся в течение всего этого периода. Первый, кто понял, что происходит в этом банке, судя по всему, это глава риск-менеджмента Лаура Изуриетта, которая уволилась в апреле 2022 года. Тогда еще убытки были не столь значительными. Если их пересчитать сейчас задним числом, мы получаем что-то порядка 2 миллиардов долларов. Это можно было пережить. Руководство банка поступило оригинальным способом в этой ситуации. Они просто не стали брать риск-менеджера. Ну, ушел риск-менеджер, и хорошо. У нас и так все в порядке. Почему такая странная позиция у руководства банка? Я думаю, что я знаю почему. Дело в биографиях руководителей этого банка. Фактически банком управляли после этого два человека. Один из них это CEO банка, Грег Бейкер. Он был выпускником балкалавриата университета Индианы. Он даже не мастер был. Да, вот одна из причин, почему я всегда скептичен по отношению к заявлениям, что неважно, что ты заканчивал, все стартаперы бросали школу. Это неправда. Все хорошие стартаперы хорошо учились в хороших местах. А все люди, которые плохо учились в плохих местах, плохо делают свою работу. Вот. Он был профессиональным кредитным офицером. И дальше вот у меня лично есть пробел в знания. Каким-то образом профессиональный кредитный офицер, то есть менеджер, который выдает кредиты, оказывается не просто большим руководителем, он оказывается директором Федеральной резервной системы от Сан-Франциско. Он одновременно директор ФРС от Сан-Франциско, CEO, огромного банка, который занимается бизнесом, в который вовлечено огромное количество очень high-value компаний. И, и при этом у него нет никакого опыта в реальности, ни руководства подобной системы, ни, как оказалось, никакой порядочности. Потому что за неделю до краха банка он публично уверял инвесторов, что все под контролем. И ровно в этот момент он реализовывал свои опционы и продавал акции на 3 миллиона долларов смотри. Видимо, хорошо понимая, что происходит. Он был не один. Вместе с ним работал chief administrative officer этого банка, которого зовут Джозеф Джентель. И эта фигура еще более интересна. В принципе, его мнение можно было бы считать более авторитетным даже, потому что до прихода в Silicon Valley Bank он работал chief financial officer в крупнейшем американском банке. Вернее, это был банк номер 4 во всей Америке. А что было банком номер 4, вы, наверное, уже помните из моего рассказа. Это был Лемон Бразерс. То есть напрямую из Лемон Brothers он пришел в Silicon Valley Bank. Я бы побоялся такую вещь делать, но вот руководство Silicon Valley Bank осмелилось. Но это еще не все в его биографии. До прихода в Лемон Brothers он работал топ-менеджером в Артур-Андерсен. Помните такую компанию, которая развалилась, потому что она была увлечена в подделке отчетности для клиентов? Было когда-то Big Four, и Иван- артур Андерсон был, он пар с Pricewaterhouse, и с Deloitte, и с с кем же он тогда еще был, с Куперсом, наверное, да, в этой четверке. Вот. А, а потом был огромный скандал, и Артур Андерсон развалился, из него вышла часть технологической под названием Accenture и так далее. Так вот, этот джентльмен и там засветился. И образование у него в сент джонс в Нью-Йорке – это 116 место в рейтинге американских университетов. И, и он в одном месте получал бакалавры и магистр. Хотя, в общем, у хороших студентов принято это делать в разных местах. Вот. вот эти, эти ребята да, решили, что рифт менеджмент им больше не нужен. И, и это ладно. да, Мы с вами, в конце концов, видели и WorldCom, и Enron, и, и, и Wirecard, и кучу других организаций, и Leman, да, где менеджмент went wild, да? Or went nuts, whatever you call it. Да? Сошли с ума и, и всех кинули. Да? Но... Для меня проблема во всем этом в том, что регуляторы не только не видели ничего плохого в этой ситуации, не только аудиторы не видели ничего плохого, и рейтинговые агентства, которые в начале 2023 года подтверждали для облигаций банка рейтинг BB-, да, то есть инвестиционный рейтинг. Но еще, к сожалению, и проблема была в том, что регуляторы сами создали эту проблему искусственно своей регуляцией. Как выглядело создание этой проблемы? По регулированию, которое которое, которое обязаны использовать банки в Америке, все вложения в ценные бумаги у американских банков делятся на две группы. Одна группа называется «Готовые к продаже», а вторая группа называется «Хранимые до погашения». С первой группы все понятно. Ее надо переоценивать по рынку каждый день. Она падает в цене, у вас сокращается портфель, растет портфель, увеличивается. Прибыли вы учитываете, ваши прибыли, снижение стоимости, в убытке. Вторые бумаги переоцениваются не по рынку, а по цене последней сделки с этой бумагой, сделанной банку. То есть вы купили бумагу по определенной цене, положили ее в портфель, она лежит по этой цене все время, пока она не погасится. А... Если вы купили новую такую же бумагу, докупили в портфель, весь портфель переоценивается по новой цене и продолжает лежать по этой цене, пока не погасится. Сделано это было, естественно, для того, чтобы ограничить волатильность в портфелях банков, потому что, ну, если ты купил US Treasury, например, да, купил по 100%, 10 лет бумаги, ну, через 10 лет US Treasury погасит эту бумагу по 100%, что волноваться, да, мало ли как она там на рынке колеблется, да, ну, лежит она у тебя и лежит. В конце концов, кредит, который ты выдал на 10 лет, ты же не переоцениваешь, он у тебя по 100% стоит и стоит, несмотря на то, что у тебя у заемщика может быть хуже положение, лучше положение и так далее. Вообще на американском рынке были предложения в свое время кредитный портфель переоценивать в соответствии с рейтингом заемщика, э, исходя из э, доли дефолтов на рынке с этим рейтингом. Но никто эти предложения так и не принял. Поэтому кредитный портфель переоценивается фиксированно, если только не делаются резервы под него специально, потому что там совсем плохо становится. И симметрично этому бумаги, хранимые до погашения, не переоцениваются. В принципе, когда речь идет о бумагах уровня джанг, то там регулятор очень плохо смотрел на то, что джанг держится до погашения. Потому что поди разберись, что с этим джанком будет. Да? Но когда речь идет о бумагах хорошего рейтинга, то регулятор даже в каком-то смысле провоцировал банки на то, чтобы выделять их в такой портфель. Соответственно, бумаги AAA и AA легко проходят по этим критериям. А у Silicon Valley Bank все бумаги были такого уровня, и поэтому они могли создать себе огромный портфель бумаг, хранимых до погашения. И дальше не переоценивать этот портфель. А дальше попадать в ловушку, потому что ты не можешь продать ни одной бумаги из этого портфеля, потому что ты переоценишь весь портфель. Ты не можешь докупить ни одной бумаги в такой портфель, потому что ты переоценишь весь портфель. И когда у них пошла переоценка, а менеджменту не хотелось показывать убытки, естественным образом, ему хотелось демонстрировать прибыль, то они просто закрыли глаза на тот факт, что реальная стоимость их портфеля, рыночная стоимость их портфеля начала меняться и, э, и двигаться вниз достаточно активно. Регулятор в свое время в Америке все-таки ввел дополнительные регулирования, которые от крупных банков требовали раскрывать рыночную стоимость этого портфеля регулятору. Но крупный банк в Америке почему-то они решили это 700 миллиардов долларов. А этот был всего 200. И как ни крупный банк не попал под это регулирование. Соответственно, на конец 22 года, на октябрь 22 года, вернее, в балансе должны были бы быть уже 16 миллиардов убытков, что равно капиталу. Дальше банк становится инсолдент, банкрот. Но Переоценка не делалась. И несмотря на то, что переоценка не делалась, тем не менее, по рынку поползли слухи. В октябре акции банка убали на 30%, на этих слухах. Но руководство банка заявило о том, что они показывают прибыль размером 1,7 миллиарда за год. Аудиторы подтвердили, регуляторы не сдвинулись с места, и цена на акцию вернулась обратно. И в принципе, в общем, ничего страшного бы не было. Да, так бы все это хозяйство и лежало, депозиты бы и лежали, и все было бы нормально. Несмотря на то, что это уже была пирамида, Конечно. Но начался банкран. Что такое банкран? Банкран — это известная в экономике вещь, когда по той или иной причине вкладчики начинают приходить и забирать деньги с депозитов. В Америке в конце прошлого года, особенно со стартап-компаниями, начался банкран, потому что стартапы стали получать значительно меньше денег, им потребовалось финансировать свою деятельность, и объем депозитов начал сокращаться. При этом надо понимать, что у самого э, SVB э, база клиентов была достаточно ограничена, 37 тысяч клиентов всего лишь, до такого банка это мало. Поэтому средний размер депозита, это, я извиняюсь, 37 тысяч клиентов стартапов, да, там всего было еще на 100 тысяч клиентов больше, но это э, общий ритейл, который здесь не играет роли, они там 15% процентов портфеля всего держали. И вот эти 37 тысяч клиентов, они не, проп... не просто были концентрированы и держали большие депозиты, которые не застрахованы американской системой страховой, потому что там только 250 тысяч страховки. Они еще к тому же, поскольку они все стартапы и все из Силиконовой долины, они все еще общались между собой. Поэтому, когда возникла информация о том, что у банка могут быть проблемы в связи с переоценкой портфеля, эта информация с учетом сегодняшних электронных средств, информации и коммуникации, пошла как пожар по клиентской базе банка, и клиенты бросились забирать свои деньги. И клиенты такие вытащили из банка деньги примерно на четверть объема пассивов. Банк в срочном порядке стал продавать свой портфель коротких бумаг, выбрал до предела кредиты федеральных агентств, которые он мог выбрать, хотя там ставка почти 5% годовых, и это было ему явно в убыток, потому что его пассивы продолжали приносить ему до 1,5% фактически сейчас. Но ликвидности не хватило. В итоге на 135 миллиардов долларов депозитов, которые остались, осталось дыра в 20 миллиардов, Депозитов застрахованных в банке не более 20%. Таким образом, по незастрахованным средствам дыра составляет 20 центов на доллар, 20%. Дальше события развивались в нашу электронную эпоху буквально мгновенно. Фактически в середине прошлой недели стало понятно, что банк не в состоянии расплачиваться. К пятнице была введена внешняя администрация. И на конец дня, в пятницу, было ощущение, что это будет банкротство. И что стартапы теряют свои деньги, и что многие вкладчики теряют свои деньги. И тут же уже началась цепная реакция «Банкрана» в других банках, которые похожи на SUB. Э, а в том числе э, в пятницу уже был закрыт для выдачи Сигначе Банк. Это, это банк поменьше, он там примерно 90 миллиардов э, депозитов но с похожей концепцией, с похожей логикой. И на рынке началась паника, а акции банков стали все, естественно, падать. И удивительным образом двух-трехлетние US Treasuries резко выросли в цене, потому что люди стали уходить в cash-equivalent а, сразу. Вот. И стейблкоин а, USDC резко рухнул. Он упал на 10% на пике, потом поднялся обратно до, до минус 4%, потому что ну, там... Примерно 10% его обеспечения было в этом банке всего лишь. Да? То есть если вы посчитаете 20% от 10%, до да, 2%, ну, значит еще кушаем 2%. Более-менее нормальная цена оказалась для этого. Вот. А второй достаточно известный стейблкоин как раз вырос на этих новостях, потому что, видимо, движение началось из одного в другой сразу у инвесторов. Вот. И, в общем, вся эта история на, на воскресенье, выглядело очень неприлично. Тем более, что все это началось с остановки Сильвергейта, да, этой большой биржи криптовалютной и расчетной системы. Там, правда, обошлось без потерь денег клиентов. Да, Потом вот, значит, signature 90 миллиардов. Да, и в течение выходных Федеральная резервная система пыталась продать SVB любому покупателю фактически, кто возьмет на себя эту проблему. Даже Илон Маск, как обычно, написал в Твиттере, что он подумает, купить или нет. Я уже начинаю думать, что если я напишу, что я хочу продать свою компанию, его Макс тоже ответит. У него хорошо работает обслуживание Твиттера, но он, конечно, не купил ничего. Несколько крупных банков, к ним приходила Федеральная резервная система, предлагала, они отказались. И на вечер воскресенья ситуация выглядела взрывоопасной. Елен фактически провела прямые переговоры с президентом Байденом по тому, как разрешать э, эту проблему. И в конечном итоге они э, долго думали, фантазия у них богаты, поэтому они договорились ровно до чего до того, до чего Федеральная резервная система договорилась уже давно, а именно в 2008 году, они договорились о выкупе банка. Фактически будет сделан байлаут, э, но байлаут э, неполный. Все э, депоненты банка получат 100% выплат. А все акционеры банка и бондхолдеры банка, которые владеют вот теми самыми бандами 33-го года погашения, не получат ничего. То есть это будет комбинированная ситуация из банкротства с финансированием обанкроченного банка специальным кредитом из Федеральной резервной системы, который будет дан под залог бумаг, которые есть у банка, но бумаги будут взяты под 100% залог а не под их рыночную стоимость. Это все касается американского подразделения банка. Британское подразделение банка под эту схему не попадает, но тут есть очень хорошая новость для британцев. HSBC за один доллар купил всю британскую часть этого банка все-таки, и, соответственно, он и будет выполнять все свои обязательства. Соответственно, уже идут разговоры о том, что Федеральная резервная система замедлит повышение своей ставки потому что такое быстрое повышение как бы привело к кризису на финансовом рынке. То есть, скорее всего, будет 0,25 вместо 0,5 в ближайшее повышение. Но для меня это спорный вопрос. Я думаю, что все проблемы уже есть, и неважно, там будет сейчас ставка на 0,25 или на 0,5 выше. Они все уже в системе. Все они в системе ровно из-за того, что регуляция абсолютно упустила такую простую вещь, как коэффициент ликвидности, как сравнение длинных средних пассивов и активов. Надо сказать, что и в Европе и в России этот коэффициент есть для банков, и используется достаточно давно и используется успешно. Поэтому там в Европе, у, в Европе у банка другие проблемы, да, но этой проблемы нет. Поэтому, когда был банкран у Кредисуиса, например, Кредисуис потерял 30% депозитов, но не стал неликвидным, да, потому что этот коэффициент всегда выдерживался. Здесь этот коэффициент, конечно, пора вводить в Америке в обиход. Но для того, чтобы его ввести, сейчас нужно сделать ревизию всех банковских пассивов и понять, что вообще там происходит? Да, потому что, ну я вот сейчас не берусь, например, да, я не такой знаток пассивов крупных банков в Америке, чтобы сказать, как там дела. Но что важно, уже понятно, что Абрамагеддона не случилось. Американская банковская система будет функционировать за счет того, что еще 25 миллиардов долларов сейчас в нее будет влито. А может быть больше, мы не понимаем. Может быть в 10 раз больше, может быть в 100 раз больше потому что мы с вами не видим сейчас глазами, что происходит с крупными банками в части ликвидности. Но главное, и что очень важно, что остановлен банкран. То есть сейчас вкладчики будут чувствовать себя спокойно. Раз в СВБ была проблема, и он выкуплен полностью, значит, нам не надо уходить из других банков, потому что их тоже выкупят, если что. И вот это, наверное, самое главное достижение, которого достиг регулятор. Опять же, ценой того, что он нанес удар сам, сам по себе в плане инфляции, сам по себе в плане устойчивости банковской системы, сам по себе в плане контроля за рисками. Какие можно из этого выводы сделать, так в двух словах, если набросать? Ну, американские регуляторы в очередной раз показали, что они не умеют регулировать. И для меня это лишний раз аргумент в пользу того, что вообще говоря, регулирование должно быть не больше, оно должно быть лучше. Когда регулирование больше, то это будут проблемы для развития экономики, а параллельно в этом регулировании все равно остаются дыры, через которые кризис так или иначе прорывается. Да, ну, качество, но ну, вы сами видите, какое качество у менеджмента банка, да? вот я только что рассказал про двух человек, которые руководят банк. Да, и качество регуляторов, к сожалению, боюсь, тоже не сильно лучше. А говоря о банковской системе, нам надо понимать сейчас, и регуляторам, да, это мой совет регуляторам, понимать, что, конечно, информация распространяется мгновенно. То, что у Лемона потребовало почти два года от начала и несколько месяцев от полного понимания профессионалами, какая есть проблема, то здесь заняло неделю фактически. И дальше это будет еще быстрее. И если регуляторы будут оставаться лампами в цифровую эпоху и действовать с такой скоростью, то, конечно, проблемы будет еще больше. Эти проблемы надо, приводы восхищать, надо успевать зайти раньше, чем заходят вкладчики на проблему. Когда она становится известна вкладчикам, то уже поздно. Тут важно понимать, что рынки банков сейчас мало будут отличаться от рынков акций. Вот как была ситуация с геймстопом, если помните, когда э, прибежали э, инвесторы, которые решили спасать компанию, и компания выросла в цене чудовищно, а потом резко упала. Как ситуация с какой-нибудь Теслой, скажем, или ситуация с Бигтехом, который был поднят в цене в разы, а потом опущен обратно также. Такая же ситуация сейчас может быть с банками. Вкладчики могут волнами прибегать в банки и волнами убегать, потому что все, что сейчас нужно для этого, это нажать кнопку. Ты нажал кнопку, забрал деньги, нажал кнопку, отослал деньги. Если банкраны случались и в там, 29-м году, да, я не знаю, вы помните историю, был такой, э, такой бас банк, да, Bank of the United States Bank, частный в Америке, который в 29-м году рухнул ровно из-за банкрана, потому что черная реклама пошла, и э, все вкладчики побежали забирать деньги, но там была ситуация, когда они встали в очередь. И только там 20% за первый день их сумели обслужить. Просто потому что они не дошли по очереди до кассы, И это помогло банку как-то, так сказать, не он обанкротился, да, но, по крайней мере, как-то он там 90% своих обязательств выполнил. То сейчас все банки нажмут, все вкладчики все нажмут кнопку одновременно. И вы ничего с этим не сделаете. Надо сказать, что нового же в проблемах ликвидности активов, в общем, тоже ничего нет. И это еще больше удивляет, да, потому что в 80-е годы в Америке ипотечные банки банкротились ровно таким же образом. А у них длинные активы с фиксированными ставками стояли против коротких пассивов. Вот это обратная сторона ответа на вопрос нашего зрителя, да, который он задал. Почему сейчас ставки по пассивам растут медленно? А в 80-е годы у банков было соревнование за пассивы очень активно, И ставки очень быстро росли, потому что инфляция высокая, и никто не хотел держать деньги под низкую ставку. А активы были длинными, и банки просто становились убыточными. И, и это уже тогда должно было повлиять на позицию регулятора. И сейчас процесс обратный. Да? Сейчас дело не в убыточности банка, а просто в банкранс. Да? Но по сути это то же самое. Это вопрос гэпа между активами и пассивом. Вот. Ну и апокалипсис, конечно, отменяется очевидным образом. Да? Программа такого условного репо активов. Почти аналогичная выкупа ФРС-казначейских обязательств по завышенной цене, она, она есть. Вот она принята, и президент ее согласовал. Эта программа, конечно, сильно хуже, чем Репо, потому что весь доход пойдет банкам по этим обязательствам, а не ФРС. Но, тем не менее, она будет работать, и кризис банковской системы остановлен. Но что мне в этом не нравится, мне в этом не нравится то, что осторожность вкладчиков в этой ситуации будет еще меньше дальше. Если всех спасают, то просто надо идти туда, где лучше рекламы и больше ставить. В принципе, Америка полна бывшими менеджерами Левом Бравлсера, Артур Андерсон И менеджер Волткома, и менеджер Финрона полно. И все они хотят зарабатывать. И, как видите, у них есть возможность так зарабатывать. Да, я уж не говорю про выпускников университета Сан-Джон, которые тоже хотят зарабатывать. Вот. И, и это плохая новость для рынков в долгосрочной перспективе, конечно. Ну и Британия на это реагирует адекватно. Фунт подорожал на 2% за несколько дней на этих новостях. Как будто в Британии система сильно лучше, в чем я, в общем, сомневаюсь. Вот эта история про про банк. Опять же, если у вас какие-то вопросы по этому поводу будут, пишите. История будет развиваться еще, безусловно. Мы можем немножко про нее поговорить через неделю на основании ваших вопросов. Может быть, какие-то более конкретные вещи обсудить. Но так или иначе, вкратце, апокалипсиса нет, а чудовищный осадок, конечно,
0: остался. Да, задавайте свои вопросы, если что-то еще хотите узнать об этой ситуации. Мы перейдем к Казахстану. Опять у нас не так много времени осталось на него, как хотелось бы. Начнем, наверное, с того, что после предыдущей передачи было достаточно много вопросов и критики по поводу генезиса хуннугунов и в связи со страной Венгрия. Ответим на это.
1: О да, действительно, разговоров было очень много. В основном, естественно, пишут наши зрители и читатели, которые рассказывают, как было на самом деле, потому что они там были и присутствовали, в отличие от меня. Вот. И, и, наверное, надо действительно надо вернуться и немножко поговорить подробнее о, о том, что, что мы знаем и о чем мы не знаем. Значит, наверное, самое главное, что надо сказать, что э, хунну — это, вообще говоря, там, 3-4 век до нашей эры, более-менее документированно, и до там, 3-5 века нашей эры. Мы про те времена знаем не очень много, и то, что мы знаем, мы знаем без большой уверенности. Особенно, когда дело касается большой степи. Значит, что мы в реальности про них знаем? Да? ну, Во-первых, хунну и гунну — это чуть-чуть разная вещь. Да, на поверхности это, ну, там гунны, это просто наименование Хунну в Европе. Чуть глубже это все-таки, как я и говорил, это гунны, это смесь э, народности Хунну с другими кочевыми племенами, которые они собирали по дороге, да, они с прошли через Скифов-Саков, потом дальше через э, угорские племена, потом через сарматские, да, и уже вышли в Европу. И вот эта вот смесь уже была гунными. Значит, то, что мы точно знаем, поскольку мы имеем возможность сделать ДНК-анализ, это то, что генотип кунну смешанный, туда попали и родственники монголоязычных жителей Средней Азии сейчас и тюркоязычных жителей Средней Азии одновременно. Это это доказано, спорить не с чем. То есть постулат, о котором я говорил, что кунны — это смесь базово этих двух типов народов, это, это факт, который невозможно оспаривать. Есть теория, которая сейчас считается принятой, что хунну во многом это предки современных тюркоязычных народов Средней Азии, что их язык является прототюркским, что они как бы этнически и языково не были идентичны предкам монголов, а идентичны предкам тюркских народов. Но вот, например, Гумилев в свое время, да, и многие исследователи считали, что хунну были предками и современных монголов тоже. Значит, генотип показывает, что и то, и то возможно. А сказать точно мы не можем. В Монголии считают так. И в Монголии, вообще говоря, празднуют, там недавно отпраздновали, по-моему, там уже 2000 лет своей государственности, как минимум. Да? То есть они ведут себя явно вот протогосударство хун. И вообще считают, что хун происходит от слова хун монгольского, это человек. А в Китае, рядом с Монголией, вообще считают, что все народы монголоидной расы произошли от китайцев. Ну, у них так принято. Там, у нас 20 тысяч лет истории славян, а у них все произошли от китайцев. И хунну в том числе тоже. Да, в Китае, если вы поедете в Китай и спросите, откуда произошли слои хунну, они скажут, что они произошли от династии Ся, которая, вообще говоря, мифическая династия в реальности, так как первые цари Рим. Да, это скорее миф, чем реальность. И китайских племен, только не смейтесь, с названиями хунью и хянь а, Правда это или неправда? Китайцы скажут, что правда. Я не знаю, там европейский антрополог скажет, нет, не правда. У нас есть данные, что в языке хунну встречались сакские слова. Когда они там появились за счет обмена международными до движения на Запад, во время движения на Запад, мы не знаем. Что мы точно знаем про хунну? Что под влиянием Китая, под атаками китайских империй, они постепенно раскалывались на… Куски оседлые, которые оставались под Китаем, и куски кочевые, которые двигались дальше на Запад. Они смешивались с представителями скипско-сакского этноса вот как раз на современной территории Казахстана, и образовывали новые, новую, новую этнос. И именно это смешение во втором-третьем веках создает тех самых хунну, которые ушли на Запад. Это там Запад их называют наверное, западными Хунну или там слабыми Хунну, да там есть разные, разные названия. Вот. Это не больше одной вот четвертой тогдашнего населения, как бы этого этноса, но тем не менее, это именно те, кто нас интересует, потому что остальные остались восточные, и когда мы будем говорить дальше про эту историю, мы будем говорить про, там, про Джунгар, скажем, да, про монголов. Вот, вот там надо искать следы остальных хун, да, а не, а не на территории Казахстана. Вот. Про современных венгров это отдельная очень интересная история. Потому что. Абсолютно правы критики того, что я говорил в прошлый раз, когда они говорили, что ну, венгры, это же угорские племена. Там язык даже, да, Там финно-угорская группа. И это правда, но не вся правда и далеко не главная правда. Действительно, костяк конструкции венгерских племен составили угорские племена, которые были самыми южными, которые в какой-то момент они перестали опять быть оседлыми, стали кочевыми и сдвинулись в наюг в степи. Они унесли с собой язык угорской группы и в процессе движения хунну-гунну на запад смеш- смешались с хун. А дальше произошла удивительная история. Эта общность людей, сдвинувшиеся на территорию Венгрии, принесла с собой язык, но не принесла генезиса. И сейчас, если мы смотрим на венгерский генотип, если вы возьмете кровь просто у венгриев, то вы там найдете и сарматские, и скифские, и, и хунно линии, но не найдете угорских фактически. Если сравнить на сравнить, смотреть на сравнительное исследование венгров поблизости к другим европейцам, то самыми близкими к ним окажутся болгары, а самыми далекими, внимание, финны и эстонцы, то есть представители финно-угорской группы. Да? Вот так вот интересно, культура победила национальность. Да, и язык сохранился от улгорских племен, а наследственность от э, хун, от царматов, скифов и э, других племен вот этой группы. А, вот, и вообще вот этот процесс движения, да, он для э, большой степи, которая была, скажем так, от Циншайна до Карпат, да, он был в эти тысячи лет и до, наверное, 10, 11, 12 века на Швере, он был более-менее постоянным. Это гигантское пространство оно предполагало возможности для мобильности. Оно создавало условия для кочевого скотоводства, а значит и для там, скажем, освоения верховой езды, и для быстрого перемещения, и для развития новых навыков, и для более хорошего доступа к зонам полезных ископаемых, а значит легче производить медь, потом железо и так далее. И в общем культура и цивилизация росли в этом пространстве кочевой степи быстрее, чем у бедных земледельцев Европы, но медленнее, чем на плодородных землях более южных территорий. Там, скажем, у нас в Средиземноморье, в Междуречье, на Ближнем Востоке. Эти миграции и постоянные столкновения естественно приводили к тому, что пространство было очень милитаризовано. Большое количество мясной пищи способствовало хорошей физической форме и развитию. Мы знаем, что в это же время, скажем, в Северной Европе, в Северо-Западной Европе, мясной пищи сильно не хватало. И в среднем там Один воин северо-западной Европы был, наверное, слабее, чем сказать, один воин Кочевник. Вот. Есть мнение, которое, скорее всего, верно, мы не знаем на 100% до конца, что верховую езду освоили именно в этих огромных степях, причем в двух местах. Да? Это так это, это, это называемая явная культура на территории современной Украины и батайская культура на территории современного Казахстана. Это произошло 5,5 тысяч лет назад когда лошади еще не использовались никак на территории Европы. А, Но ну, лошади батайской культуры практически не сохранились. Сейчас в современных лошадях где-то 2,5% генов от лошадей батайской культуры. А, у меня больше генов неандертальцев в крае, чем у современных лошадей этих генов. А вот лошади явной культуры — это прародители всех лошадей а, мира. Да? Так что, я не знаю, украинским патриотам вот еще на заметку. Вот. А... Но, в принципе, за счет этой готовности к миграции, естественно, эти племена были главными переносчиками геномов, и, и также и знаний, навыков и умений. И вот эти большие миграции и на юг через Кавказ, да, и, на, и на территорию Западной Европы они приносили волны развития, да, в свое время Арии, да, Дарии, потом, вот, так сказать, миграция Хунну большая во время великого переселения народов, да, и, и так далее. А внутри этого пространства, внутри степи, мы фактически имеем. Броуновское движение племен с ну, такими интересными очень для моделирования на компьютере, например, процессами консолидации и дифференциации. Периодически возникают более менее случайным образом точки консолидации, когда точка консолидации, одна консолидация идет активно, рождается централизованная волна экспансии, как это еще раз: да, Арии, потом Гунны, потом Монголы, да, когда точек консолидации несколько, то рождаются конфликты серьезные, которые резко ослабляют степь, и цивилизация опускается ниже, как бы отступает назад. А в остальное время это идет просто процесс бровановского движения, и степь, с одной стороны, слаба политически, а с другой стороны на нее очень сложно воздействовать, потому что она очень разреженная, разрозненная. И в эти моменты этнос степи пополняется пришлыми племенами. И э, это то самое, что происходит в VI веке. Э, как раз вот этот вот процесс вслед за уходом гуннов происходит, возникает э, раздроблен, раздробленность степи, и степь начинает заполняться тюркоязычными уже более современными племенами, которые уже являются прямыми предками современных казахов. Э, и, э, и в этот момент начинает разворачиваться драма, вообще говоря, по всей Европе, которая в конечном итоге приведет к тому, как будет выстраиваться общий ландшафт цивилизации вокруг этого пространства. Да, это, именно эта драма она является провозвестником появления Руси и Российской империи потом. Она определяет то, как формируется юг Средней Азии и кочевая часть Средней Азии, и, и, и как, вообще говоря, формируется Западная Европа тоже. Эта драма называется «Ещественная чума». В шестом веке «Великий шелковый путь», о котором мы с вами еще ни разу не говорили, но мы о нем будем говорить дальше достаточно много, когда будем говорить об истории Казахстана. «Великий шелковый путь» — торговый путь из Китая и Индии в Европу. Развит уже до такой степени активно, что по нему идет постоянный поток товаров. И социальная дистанция очень сильно сокращается между Востоком и Западом. И вместе с социальной дистанцией очень сильно сокращается время и интенсивность переноса всего. Переносятся знания, переносятся навыки, переносятся продовольствие, переносятся товары, переносятся технологии и в том числе переносятся болезни. Этот э, великий шелковый путь идет через пустыню Губи э, или севернее Синшая. Он так, если вы себе представляете карту, как бы входит в Казахстану с юга, из востока. Дальше идет вдоль озера Балхаш, проходит вдоль реки Сырдарии, которая была достаточно плодородной, полноводной тогда и плодородной по краям, и выходил к северным берегам Каспийского моря, когда шел на север в сторону Руси, или, или шел через юг Каспийского моря через Персию и дальше. Все, все степи оставались севернее, южнее оставались полупустыни, предгорья и горы, и плодородные земли вокруг вот этой вот линии Балхаш-Сырдария и дальше. Вот, ну и Амудария, южнее. И, и вот это пространство вдоль Великого Шелкового Пути на территории южнее современного Казахстана было пригодно для земледелия. Там оседлые племена и потом, так сказать, оседлые цивилизации формируются и развиваются. И к шестому веку большая сила притяжения к этому пути, естественно, формирует резкое увеличение плотности населения вдруг вокруг этого пространства, снижение плотности населения в степи, и гунны уходят из степи в связи с похолоданием, и туда легко приходят те народные и народности тюркские, которые не могут в силу своей слабости пробиться в первый ряд к Великому Шелковому пути, не могут далеко уходить да, вслед за гунными. но зато, поскольку Великий Шелковый путь очень привлекателен в этом смысле, никто это не тревожит особенно. И они получают некоторое пространство для того, чтобы развиваться, вот скажем, 5-6 век на этой территории, когда их абсолютно никто не трогает. И вот в этот момент, в середине 6 века, возникает эпидемия чумы, которая, как я уже сказал, нам очень важна для нашего рассказа. И будем говорить мы о ней в следующей передаче. Я надеюсь, форс-мажора больше никакого не будет. И поэтому следующую передачу мы точно сможем посвятить Казахстану И э, если не закончить, то уже рассказать очень много.
0: Да, так что приходите обязательно в следующий понедельник в 8 вечера, будем разговаривать про Казахстан и узнаем, к чему привела эпидемия чумы. Спасибо большое, Андрей Андреевич финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями МОВЧАНС Групп, я Евгения Большакова. Спасибо большое, не забывайте нас поддерживать, подписываться на канал, если еще не подписались, а сразу после нас программа «Три эффекты» о политической и правовой жизни в США, где наверняка тоже будут разговаривать о крахе банка. Так что никуда не уходите, оставайтесь живым гвоздем. Всего доброго!
1: спасибо никуда не уходите но еще приходите через неделю поговорим о казахстане обязательно всего хорошего до свидания
0: до свидания